2: Willkommen im German Jungle. Ich bin's, euer Steven. Eine wunderschöne, gute Tageszeit an euch alle. Setzt euch, nehmt euch einen Keks, einen Tee oder einen Kaba. Schäden wir jetzt drüber. <lacht> Lukas, bist du heute mal unser Therapiebegleiter? Ich bin heute dabei. <lacht> Wunderbar. Und wir haben auch heute noch einen Gast im Hinblick auf nächste Woche. Da kommen wir dann noch später dazu. Jules. Willkommen im Dschungel. Ja, Servus. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> ja, freut uns, dass du da bist. Man hört aus Österreich. Wir sind ganz aus dem Süden sogar. <lacht> genau, heute mal international. <lacht> 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 ah, ja, was eine Woche. Hey. Lukas, bevor wir damit loslegen, du hattest, glaube ich, ein paar geile Wochen davor. Du hast so, so ein. Ein paar Sachen damit mit lebt. Äh, erzähl doch mal. Oh ja, also ähm, wie es vielleicht manche bei Instagram mitverfolgt
0: haben, ich war in den USA. Ich habe das Jets-Game gesehen und ich habe das Dolphins-Game zu Hause gesehen. Anscheinend muss ich im Stadion sein, wenn wir gewinnen wollen. Wenn ich da bin, stehen wir 2-0. Wenn ich nicht da bin, stehen wir 0-3. Ich hoffe, das wird sich dann ändern ähm, in den kommenden Wochen, weil ich werde die nächsten Wochen in Deutschland sein. Aber es war einfach ein richtig cooler Trip. Es war eine relativ spontane Aktion und mit dem äh, Thursday Night Football hat es einfach super gepasst. Ich bin samstags nach New York geflogen ähm, und habe dann in New York das Game gegen die Jets gesehen. Da waren tatsächlich überraschend viele Bengals-Fans, als ich äh, 2019 schon mal so eine kleine äh, NFL-Rundreise gemacht habe. Da waren tatsächlich beim, bei den zwei Auswärtsspielen, wo ich auch war, viel, viel weniger Bengals-Fans, das heißt, man sieht auch in den USA, wächst so die Bengals-Community ähm, durch quasi unseren Erfolg mit Joe Burrow auch an. Die Bengals werden reisefreudiger, die Fans werden reisefreudiger und das war einfach schön zu sehen. In New York gab es sogar schon ein ganz schönes Tailgating, ähm, bei dem ich auch bei dem Spiel vor, da, davor dabei war. Aber das war nicht zu vergleichen mit dem Tailgating, was ich dann in, in Cincinnati erleben durfte vor dem Thursday-Night-Football. Ich hatte das große Glück, dass ich äh, dienstags in diesem Pro-Shop, da in dem Stadion, wo man die ganzen Bangles-Klamotten kaufen kann, der Himmel für die ganzen Bangles-Fans äh, wahrscheinlich, für mich auch. Ich habe dann natürlich auch ein paar, paar Dollar dagelassen und da wurde ich an der Kasse angesprochen und da habe ich den Kontakt zu dem Bangles Jim bekommen den kennt ihr vielleicht auch von Twitter ja. vor allem um, und dann hatten wir abends da ein großes Treffen mit einigen ehemaligen Spielern. Willie Anderson war da und Isaac Curtis war auch da, die beiden Spieler, die in, der, die in dem Thursday Night Game in den Ring of Honor aufgenommen wurden und ja, die Nacht wurde dann relativ lange, weil so die, die Edelfans, sage ich mal, Bengals, Jim und vor allem Craig heißt der, der ist für den Alkohol auf dem Tailgating zuständig, haben mich dann auch mit nach Hause genommen und es waren einfach alle super gastfreundlich zu mir. Ich hatte viele. Lange Nächte und ähm, ich kann jedem jedem nur empfehlen, der mal nach Cincinnati geht, schaut euch das Tailgating an, seit sehr viel früher am Stadion, als das Spiel eigentlich losgeht. Ich war, glaube ich, fünf Stunden vorher am Stadion und mir wurde es überhaupt nicht langweilig. Und dann die Atmosphäre im Stadion. Wir haben den, den weißen Helm ähm, debütiert ähm, mit den komplett weißen Trikots, unseren alten Color, Color Rush Trikots. Das war einfach, die Atmosphäre war unfassbar. Es wurde, wenn die Dolphins den Ball hatten, wurde es unfassbar laut. Es war eine richtig Auswärtsatmosphäre für die Dolphins, wie das sein muss. Und das hat einfach Mega viel Spaß gemacht die Woche und ich hoffe, dass ich in den, in den nächsten Jahren nochmal nach Cincinnati komme, weil das war wirklich eine, eine Erfahrung, die sich gelohnt hat. Und wenn man da als, als deutscher Ausländer, in Anführungszeichen, hinkommt und sich ein bisschen freundlich stellt und auch als Bengals-Fan so ein bisschen erzählt, ja stellt, ich, ich bin ein ganz böser Mensch eigentlich, nein. Ähm, ähm, äh, und ein bisschen hilfsbereit ist, ich habe dann auch so beim Aufbau vom Tailgating mitgeholfen und äh, ja, da haben die mir einiges ermöglicht. Der eine war sogar dann mit mir noch am Ohio State Game. Hatte gesagt, hier, ich habe noch ein Ticket in der dritten Reihe übrig. Hast du Bock auf Ohio State? Ja, da kann man nicht nein sagen, würde ich sagen. <lacht> also, was ich da erleben durfte nochmal, war wunderbar. Ich kann es jedem empfehlen. Fahrt mal nach Cincinnati. Schaut euch die Stadt an. Vielleicht kombiniert ihr das noch mit einem mit einem anderen Trip, mit einer anderen Stadt und schaut euch dann zwei Spiele in einer Woche an. Das ist ja ganz gut möglich mittlerweile. Und ja, es war eine schöne Erfahrung. Und ein Gruß muss ich noch aussprechen. Ich habe bei dem Bengals Gym Tailgating ganz viele andere deutsche Fans ge getroffen. Eine große Reisegruppe von den Panthers und eine große Reisegruppe von gemischten Fans. Wir waren da 30 Deutsche in einem Tailgating in den USA, was irgendwie cool zu sehen ist, dass so die, die äh,
2: Fan-Community hier so wächst, dass wir auch mal den Schritt gehen und rüber gehen und uns da ein paar Spiele angucken. Panthers-Fans aus Deutschland war bei einem Spiel in Cincinnati gegen die Dolphins. Ja, ja, das war, also die waren äh, an dem Sonntag davor waren die
0: äh, in Charlotte gegen, bei dem Spiel von den Panthers und dann hatten die irgendeinen einen der, einen dabei, der unbedingt ein Thursday-Night-Spiel sehen wollte und dann haben die das damit kombiniert und sind dann auch noch an die, Ost, an die Westküste geflogen, um an dem Sonntag danach das 49 die Niners spiel zu schauen. Also es war eine ganz wilde Kombi, die waren richtig motiviert.
2: Mmh, Boje, das darf keiner an erzählen. Die CO2-Bilanz ist horrend. Ja, okay. <lacht> die war kritisch. Aber also war bestimmt, war bestimmt ein krasses, äh, eine krasse Woche. Nee, aber klingt echt heiß. Äh, freut mich, dass du Spaß hattest. Ähm, und ja, ich. Ich war selbst auch noch gar nicht im Stadion, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte es mir jetzt die letzten Jahre vor, aber wir wissen ja, was daraus geworden ist. Äh, ja, also werde ich noch nachholen und Bengals stream ist immer Party. Den habe ich auch schon London kennenlernen dürfen. Äh, riesengroßer Typ. Ja, yeah, also, der ist ein Charakterlich. Typ, ja. Okay, dann genug Feier gehabt. Wir haben Therapie-Session angekündigt, also gibt es wieder eine. Lukas, äh, um dich mal ein bisschen runterzuziehen. Mhm. Sag mal was zum Spiel. Was hast du da? Was hast du gesehen? Du darfst natürlich auch gerne positiv sein. Es war ja nicht alles schlecht. Aber es hat natürlich auch so ein paar Schwachstellen aufgezeigt, mal wieder.
0: Ja, ja. also zuerst mal möchte ich kurz mit dem Positiven anfangen. Wir haben, glaube ich, gesehen, dass unsere Defense äh, mit den Top-Defenses in der NFL mithalten kann. Wir haben zwar nicht so wirklich den einen Star, wenn man jetzt vielleicht Hendrickson, könnte man dazu zählen, vielleicht auch nicht. Aber so das ganze Team, die ganze Team-Defense, die spielt, ziemlich gut. Wir haben die Ravens gut im Griff gehabt, wir hatten die Dolphins gut im Griff gehabt und das ist definitiv ein positiver Punkt, den man hier als erstes auf jeden Fall festhalten muss. Unsere Defense ist in der Form, wie wir in den Playoffs gespielt haben. Ohne die Defense wäre unser Playoff-Run nicht möglich gewesen und ohne die Defense ähm, werden wir jetzt, ständen wir jetzt wahrscheinlich noch schlechter da und auf dieser Defense können wir aufbauen. Jetzt kommen wir zu dem negativen Teil. Wir ständen sicherlich, Wesentlich besser da, wenn unsere Offense ähm, gleichzeitig mit unserer Defense auch performt hat. Nur auch in diesem Spiel gegen die Ravens war die Offense überhaupt nicht explosiv. Was mich persönlich am meisten gestört hat, ähm, in so die, den Überlegungen, die ich mir vor dem Spiel gemacht habe. Die Ravens hatten vor dem Spiel, ich glaube mit die meisten, wenn nicht die zweitmeisten, Passing Yards zugelassen in der ganzen NFL. Und wir haben es nicht hingekriegt mit unseren Waffen, mit Chase. Gut, Higgins war verletzt, aber wir haben auch noch Boyd. Hurst sah bisher auch ganz gut aus. Und wir haben es nicht hingekriegt, ein vernünftiges Passing-Game gegen die Ravens zu installieren. Das hat mich das
2: hat mich so am meisten gestört, muss ich ehrlich zugeben. Ja, wir hatten einen Passing-Attempt über 20 yards und der kam nicht an. Und ansonsten war es alles äh, ja, meistens zum ja, zur, zur letzten Notlösung, zum, zum Running Back, zum Tight End, äh, ja, yeah, viele Checkdowns. irgendwie ja. nichts offen war, ja, äh, lauter Checkdowns, wie du sagst, ähm, was die Ravens halt defensiv veranstaltet haben, das, das, das hat teilweise schon an Prevent Defense ausgeschaut, äh, also ausgeschaut, selbst bei First Down irgendwo midfield, die wollten keine tiefen Bälle zulassen, haben unten schon da gesagt, ja, das könnte haben. Das war so ein bisschen ähnlich, was wir auch defensiv spielen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, ja, und da kommt dann so ein Spieler dabei raus. Was hatten Burrow für äh, durchschnittliche Passtiefe gehabt? Ich weiß es, ich glaube, der hat ein Average von 6,2. Ja, 6,2 mit, äh, aber das ist mit äh, Rush After Catch. Ähm, das, ist, das ist schon sehr, sehr bitter. Ja,
0: viel, ähm, viel Kurzpassspiel und was, was mich auch ein bisschen gestört hat, wir haben Jamal Chase, der letztes Jahr eine unfassbare Saison gespielt hat und auf Twitter ging heute so ein, so ein paar Bilder rum mit äh, verschiedenen Wide Receivern, welche Routen, die am vergangenen Wochenende gelaufen sind. Und ähm, bei, bei Justin Jefferson hat man wunderbar gesehen, sehr viele Routen, Ten-In, ten äh, Post, eine Go hat man gesehen und bei Jamal Chase, alles nur im Kurzpassspiel, eine Slant, dann hier, Drei, drei Arzt nach vorne, rechts nach außen, viele Screen-Pässe und das ist unsere größte Waffe. Und selbst wenn die Ravens so eine so eine gefährliche äh, Prevent-Defense Gespielt haben, was heißt gefährlich, also gefährlich für, für lange Pässe. Da muss man doch mal wenigstens mal ein, zwei Versuche nehmen und wagen mal den Chase auf eine tiefe Route zu, zu schicken. Für die Kurzpassspiele haben wir Tyler Beuth, der unfassbar gute Hände hat, der eigentlich in der Lage sein sollte, kurze Pässe extrem gut zu fangen. Hayden Hurst ist ein sehr physischer Receiver. Und dann haben wir so viel, habe ich so viele. Screen-Pässe, kurze Pässe auf Chase gesehen. Ich finde, da hätte man, das ist, das ist der Teil vom Zack-Taylor-Play-Calling, den ich kritisiere, dass man da unsere Nummer-Eins-Waffe nicht mal auch ein bisschen
2: Downfield geschickt hat. Ja, ja ich glaube, das war so, die Idee dahinter war, dass man den Ballhauptsache zu Chase bekommt und dann auf Yards after Catch hofft, dass er aus dem Tackle rauskommt, dass, äh, dass er noch einen First Down holt. Ähm, hat nicht funktioniert und das Ganze ist halt für mich so paradox, weil letztes Jahr hatten wir keine O-Line. Burrow hatte keine Zeit, aber wir haben eine Ball tief runter bekommen. Das Feld ähm, jetzt hat das nicht funktioniert, weil wir kein Run-Game hatten. Die ganze Season über, äh, wir hatten quasi ja, nicht mal gegen eine leichte Box. Hat das funktioniert? Äh, wir hatten ständig zwei tiefe Safeties. Ähm, Jetzt hat mal das Run-Game funktioniert. Jetzt haben sie tatsächlich mal die Safeties auch mal runtergezogen. Und wir haben es trotzdem, also, beziehungsweise erst recht nicht hinbekommen. Und ich finde, da hat halt auch Burrow nicht gut ausgesehen. Der hatte für mich einen großen Anteil an dem ja, schwarzen Tag offensiv gesehen. Ähm, auch mal wieder offene äh, ja, Receiver übersehen. Ähm, hat sich nicht getraut, auch mal so mal... Und das Kantenball äh, zu spielen, in, in, gerade eben Double Coverage, da musst du eben mal auf Chase vertrauen. Aber er hat sich, er hat sich nicht getraut. Also er hat momentan so ein bisschen, glaube ich, man, vielleicht so ein Knick im Selbstbewusstsein. Ja, ja, ich fand, in dem, in dem Spiel, wo ich
0: selbst im Stadion war, bei den Dolphins, hat man es von der Tribüne nicht so gut gesehen, aber danach, als ich mir das Spiel nochmal selbst angeschaut habe, ich finde, da hatte der Burrow eine ganz andere Körpersprache als in den drei Niederlagen jetzt. Er war gestern oder am Wochenende immer so ein bisschen geknickt. Ähm er wirkte irgendwie nicht immer so ganz auf der Höhe, nicht so diesen selbstbewussten Burrow, den wir am Ende vom letzten Jahr gesehen haben, den habe ich dieses Jahr äh, noch nicht so sehr gesehen, den habe ich bisher tatsächlich ein bisschen vermisst und was natürlich auch ein großes Problem war, unsere erste Possession nach der, nach der Halbzeit dann die Interception, ähm, dann hatten wir nur noch zwei weitere Possessions in der Halbzeit und das waren einmal die Turnover und Downs mit dem, mit dem Call für den vierten Versuch zu gehen. Ich war übrigens, bin Übrigens dafür, also ich fand den Call von Zach Taylor in Ordnung, dass wir dafür gegangen sind, Dass der Drive hat acht Minuten gedauert und wir sind mit null Punkten raus. Das war für mich der Knackpunkt. Und danach, als wir dann den Touchdown gescored haben, kurz vor Ende des Spiels, haben wir auch siebeneinhalb Minuten den Ball gehabt. Das waren halt einfach zwei sehr, sehr lange Drives und das war tatsächlich dann, glaube ich, am Ende der Knackpunkt, warum wir so wenige Punkte aufs Board gebracht haben.
2: Ja, das ist das und wir haben anfangs lange gesucht, bis wir ein Mittel gefunden haben. Ich meine, die ersten Drives für uns, die waren wirklich nicht gut. Ich glaube, am ersten haben wir ein First Down hinbekommen, beim zweiten war es ein Three and Out, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und irgendwann haben wir dann mal das Laufspiel in Gang bekommen. Das war lustigerweise sogar aus der Shotgun heraus, weil ähm, ja, da musste ich sogar lachen, bei der gerade bei der Interception, wie du dir gerade angesprochen hast, das ganze Spiel über wird gefordert: Play-Action, ähm, Pass, Pass durch die Mitte. Und dann kam das tatsächlich mal auch. Und dann war das sogar noch eine saubere Pocket, weil die O-Line tatsächlich wirklich solide war. Und dann hat er einfach da äh, underneath äh, Ding über Queen übersehen. Und tja, da war der Ball bei den Ravens. Ähm, hat mich natürlich auch geärgert, aber so, so die, der, die Ironie an der Geschichte ist nicht an mir vorbeigegangen. Aber ja, generell waren wir haben so ein bisschen verzweifelt gewirkt. Auch manche Calls waren fragwürdig. Der Fourth Down statt ein Field Goal. Ich wäre jetzt konservativer ähm, gewesen, ich hätte Field Goal mitgenommen, aber ich verstehe es, dass wir es probiert haben. Bin ich auch kein Feind von, und ich weiß, es kann nach hinten losgehen. Der Shovel Pass an der Goal Line zu morgen, das verstehe ich null. Hm. Ja, ich das, auch nicht. Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben. Äh, schön, dass wir den Play trainiert haben. Ähm, die Frage ist, wieso trainierst du den Play? Der ist halt, den kannst du mal machen, aber du kannst dich nicht auf den Play verlassen. Es ist ein Gamble, genau wie das Philly Special. Ich weiß, ich weiß nicht, wieso wir ein Philly Special callen. Ähm, wenn, das kannst du machen, wenn es läuft, weil dann dann äh, ist es noch mal äh, was extra oben drauf, ja, ja. noch mal was, was keiner erwartet. Aber wenn ohnehin schon Sand im Getriebe ist, das callst du doch kein Trickplay. Da kann das, ja, Egal. Ja, da gehe ich ähm, mit dir.
0: Also der der, die Entscheidung dafür zu gehen, kann man drüber streiten, aber das, was wir da gecallt haben, da gehe ich mit dir. Also das, da muss irgendein ein Lauf, irgendein kurzer Pass, aber nicht so ein Shuffle-Pass aller Andy Reid-Style, also das könnt, kann man machen, wenn es gut läuft, aber ansonsten irgendein, irgendein Standardding, um, um den Ball da rein zu punchen.
2: Ja. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir diese Entwicklung aus dem Spiel mitnehmen, dass wir das Run-Game jetzt auch in den nächsten Spielen mit einem Push hinbekommen, dass es nicht immer im Backfield endet, weil das, das war eine der wenigen schönen Entwicklungen. Ja, ansonsten Defense, ja, wie du schon gesagt hast, die, die sah gut aus. Du kannst dich nicht beschweren, wenn du einen Gegner bei, äh, bei 19 Punkten hältst, solltest du das Spiel gewinnen. Äh, ja, ich fand, äh, interessant war, fand ich, wie wir äh, Lamar contained haben. Das war sehr diszipliniert, sowohl oh ja. von ähm, äh, Hendrickson, als auch von Hubbard. Gerade von Hubbard, der hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, von Bell wieder mit einer Interception <lacht> auf einmal kann es, das, die ganze Karriere machte keinen oder drei Stück und jetzt macht er drei in zwei Wochen äh, ja und äh, was ich ganz interessant fand, war Abuji tatsächlich gegen Mark Andrews gestellt war das hat mich überrascht das habe ich nicht kommen sehen ähm, hat, ja Andrews nimmst du nicht aus dem Spiel, aber du hast ihn bei unter 100 Yards gehalten, das verbuche ich als Sieg
0: ja, ja. normalerweise stellen wir immer Trey Flowers gegen die Titans, aber ich denke mal, diesmal gegen die Entscheidung äh, für jemand anderen. Wobei es gab ja auch diese eine Bl blown Coverage, wo wir den wo den Touchdown zugelassen haben, wo es ganz schlecht aussah in der Defense. Aber das war jetzt wirklich so das einzige Play, wo ich sage, da hat unsere Defense zwar nicht gut ausgesehen und ein Play pro Spiel, damit kann man leben. Und ich finde es tatsächlich besser so als andersrum. Wenn wir jedes Mal, jede Woche wie die Lines in einem in Shootout wären, ähm, würde ich tatsächlich, oh Gott, genau, das, 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 das wäre für mich kritischer als so, wie wir jetzt stehen, dass wir eine Defense haben, die den Gegner äh, konstant mit wenigen Punkten vom Feld schickt. Ähm, das finde ich, finde ich gut für die Zukunft jetzt, auch wenn wir gleich in die nächsten Spiele reinschauen. Ähm, das wird uns auf jeden Fall noch einige, noch einige Siege bringen. Da bin ich mir relativ sicher.
2: Ja, unterm Strich musst du halt sagen, wir durch lange Field Goals verloren. Es waren halt lange Field Goals ähm, da, aber ich meine, das ist bei den Ravens, da musst du mit kalkulieren, das kannst du tein, dann auch teilweise nicht mehr verhindern. Wenn der aus 60 Jahres Entfernung trifft, dann was willst du machen? Du kannst nicht jedes, jeden Drive mit einem 3-and-out ja. beenden. Ähm, vor allem nicht, wenn du einen Panther hast, der liefert wie Huber momentan, weil der hat wieder mal ein paar Böcke drin mhm, gehabt. Äh, ja, dass ich jetzt so ja, wenn wir wieder an August zurückdenken, mich frage ob es die richtige Entscheidung war, aber ja, da, damals dachten wir, das passt. Heute sind wir vielleicht ein bisschen schlauer. Äh, ich hu hoffe, Huber fängt sich wieder. Ähm,
1: ja, yeah, aber das, dafür,
2: yeah. ja, dafür Evans mit endlich mal Kickoff-Returns. <lacht> Der, das äh, war, glaube so ich, der allererste der Saison, oder? Der allererste der Saison ja. der erste war das, und der zweite ja. der Season und die waren beide für um die 25 Yards. Ja, ja, ja. Wolltest
0: du noch was zu Huber sagen? Nee, ich wollte eigentlich nichts mehr zu Huber sagen, ist schon alles gesagt.
2: Okay, ja, dann packen, ja, kann wir das Ding eigentlich einwickeln. Ja, hässliche Division-Niederlage, ähm, ja, würde ich jetzt da offens zuschreiben. Hoffen mal, dass wir unsere Lehren so gezogen haben, dass wir jetzt am nächsten Sonntag mal wieder zu der normalen Uhrzeit für uns Deutsche hier. Zum Glück. <lacht> ähm, ja, zum Glück. Ich habe auch nicht mehr viel Urlaub. Ähm, ja, hoffen mal, dass wir da auch wieder normale Bengals, wie wir sie uns wünschen, äh, zu Gesicht bekommen. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir doch schon mal in Richtung der Saints wie sieht es denn äh, mit New Orleans aus? Wie, wie läuft denn das Jahr? Wie läuft die Season bei euch? Um,
1: schwierig. Es, ist wirklich, es hängt sehr davon ab, was man sich erwartet hat, glaube ich. Um, prinzipiell muss man sagen, die Fanlager rund um die Saints waren sehr positiv gestimmt, was mich auch ein bisschen besorgt hat, weil Optimismus im Frühjahr ist halt immer so eine Sache. Um, aber man muss auch sagen, die Saints sind immer halt noch dafür bekannt, dass sie einen langsamen Start ähm, ins Jahr gerne mal haben. Aber das war dieses Jahr bisher ziemlich schlimm, weil wir Fehler machen, die uns jetzt in Woche 5, Woche 6 einfach nicht mehr passieren sollten. Es gab noch kein Spiel, wenn ich mich jetzt recht, recht entsinne, wo wir nicht gefammelt haben. Ähm, wir machen viele Fehler, wir sind sehr ähm, ähm, flag. Ähm, Trigger-Happy, sage ich einmal. Also wir, wir produzieren einfach zu viele Strafen, die uns dadurch selber das Leben schwer machen. Und wir haben es bisher noch nicht wirklich geschafft, ähm, ein Spiel zu haben, wo wir wirklich in einen Rhythmus gekommen sind. Es war jetzt gegen die, ähm, die Siegs ein bisschen besser. Auch da hat es viele Sachen gegeben, die, die noch nicht so funktioniert haben, wie sie funktionieren hätten sollen. Und das ist auf beiden Seiten des Feldes, sowohl in der Offense als auch auf der Defense. also auch bei
2: den Special-Teams, muss man auch sagen. Okay, also haben wir alle so unsere Gründe, weswegen wir jammern können. Ihr steht wie wir ja auch 2 und 3 für die Season. Genau. genau. Jetzt, ähm, so, jetzt habt ihr ja gegen die Seahawks am Ende doch noch gewonnen. Das war so also so ein bisschen ja so ein Shootout, was wir jetzt eben schon gesagt äh, befürchtet haben. Ähm war das ein Spiel, ist es so gelaufen, wie du es erwartet hattest, oder haben dich so ein paar Sachen äh, im Game überrascht?
1: Es war insofern, habe ich, hab ich hab mich darauf gefreut, weil es waren zwei Teams, die, die die beiden Teams, die die meisten Strafen produziert haben. Also ich habe mir schon gedacht, dass Disziplin ähm, durchaus eine Rolle spielen wird, und das hat das auch. Also es war eigentlich unglaublich, dass das Spiel so lang knapp war und die Saints bis zum Schluss eigentlich auch noch hinten waren. Obwohl die Seahawks nach und nach ja Strafen produziert haben, wohingegen die Saints relativ diszipliniert waren. Und die Offense hatte dennoch größere Probleme. Also, es war, Camaro hat gut funktioniert, man hat ihn wieder so eingesetzt, wie er, wie er eigentlich am gefährlichsten ist. Das heißt, Gadden im Open Space, da ist er am gefährlichsten. Man hat ihm halt viel mit TSMIL machen müssen, da seine grundsätzliche Rolle als Tide-And, h wie man es auch sehen mag, jetzt mit Winstons Verletzung sowieso nicht mehr möglich ist, aber das, was man sich glaube ich grundsätzlich von der Offense gewünscht hätte, hat da gar nicht funktioniert. Also Dalton war überraschend inakkurat, ist auch so ein bisschen untergegangen, weil man hat viel über Kamara gesprochen, über Taysom Hill und da tendiert man halt dazu, das Positive zu sehen, aber ich war eigentlich mit der offensiven Leistung, auch wenn wir jetzt 39 Punkte aufs Board gebracht haben, eigentlich so nicht
2: zufrieden. Oha, okay. Bei den Punkten nicht zufrieden sein. <lacht> ähm, ja, aber ich verstehe deine Argumente natürlich. Ähm, du hast Dalton schon angesprochen. Ähm, das ist ja einer von relativ vielen äh, Spielern, die auf beiden Seiten bekannt sind. Ich meine, wir haben ja auch ein paar ehemalige Sensen in den Reihen. Äh, von Bell, Trey Hendrickson. Genau, von Bell, Trey Hendrickson, Eli Apple auch. Darf man ja auch nicht vergessen. Apple, ja. ähm, und äh, bei euch ist natürlich Dalton, den wir auch mal wieder zu Gesicht bekommen. Äh, er hat sich bislang nicht nehmen lassen, dass ja, er äh, ein paar Mal gegen uns antreten darf. <lacht> 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 ähm, ja, Dann reden wir auch am besten dann gleich mal über eure Offense. Ähm, jetzt ist die Frage, packt es James nix, bis nächste Woche wieder zurück zu sein? Kriegen wir Dalton äh, zu Gesicht mal wieder? Äh, was erwartest denn du oder? Die Sache ist, ich kann noch mal checken,
1: Saints trödeln mit ihrem Injury-Report, aber ich glaube, ähm, es wäre auch jetzt nicht davon, von, auch wenn man natürlich mal sagt, dass die, der Grund, wieso er nicht spielt, ist verletzungsbedingt, es würde aber auch neben seiner Verletzung sie machen, auch, auch psychisch ihm noch eine Woche Pause zu geben, ähm, damit man auch besser Andy Dalton evaluieren kann, weil es war, ich bei Beinspielen, er war nie wirklich out, das war immer doubtful, obwohl er nie trainiert hat. Ähm, deswegen, ich, ich, ich hätte gesagt, es ist ja nicht alles schlecht, was Dalton macht, und Dalton, es macht auch Dalton zumindest in der Theorie Sachen gut, wo Winston Probleme hat. Rhythmus generieren, ähm, Audible protection callen, das ist etwas, was Winston in den ersten Wochen nie getan hat, was auch ein Grund dafür war, wieso wir dann oft so viel Sex einstecken mussten, und ich glaube, gegen ein Team wie die Bengals, wo, wo man weiß, allein durch Hendrickson und Hubbard ist der Passrush gefährlich. Ähm, da ist an jeder Zeit gleich kostbar, dass du da einfach ein, auch einen Veteran hast. Ist natürlich Winston auch, aber halt auch durch die Spielzeit, die Andy Dalton hat, er hat schon so viel gesehen. Ähm, Glaube ich, wäre es nicht schlecht, wenn du da jetzt einen Veteran stehen hast, ähm, der vielleicht Sachen in der Defense sieht, die jetzt ein, ein Winston zum Beispiel nicht sieht und man muss ihm halt auch sagen, es ging eine Defense wie die Bengals, du musst wahrscheinlich einen Ball gut verteilen, eigentlich so ein bisschen das Spiel, was die, was die Bengals jetzt gegen die Ravens getan haben, einfach schauen, Ball gut verteilen, ähm, jetzt nicht zu viel riskieren, ähm, get your receivers involved, um, also so wie es ausschaut, ist Michael Thomas zurück, ähm, Chris Olave ist im concussion Protocol muss man abwarten, ähm, deswegen, also ich glaube, man wird Winston diese Woche noch nicht sehen. Ähm, es kann sein, dass er jetzt beginnt wieder Limited Practice, ähm, also als Limited Practice äh, klassiert zu werden.
2: Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen dauern wird. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Olave bis also am Sonntag spielt. Also ich habe die Szene ja gesehen, da waren die Lichter ja absolut aus bei ihm.
1: Äh, ja, das hat zuerst ganz, ganz böse ausgesehen. Also das war für mich dann der, der Moment des Spiels, als er Torkeln von zwei Spielern vom Feld getragen wird und irgendwie versucht, die Hände hochzustecken, um einen Touchdown zu signalisieren. Ähm, da ist aber den Berichten zu folgen, dass, er, dass es ihm soweit gut gehen soll, also den Umständen entsprechend gut gehen soll, dass es ihm auch an der Sideline, ähm, da ist ihm schon unter Anführungsstrichen besser gegangen ist, als, naja, als er ausgenockt am Boden gelingt. Aber ja, spätestens seit, seit Tour wird man mit dem Concussion-Modgall auch sehr vorsichtig umgehen. Also das wundert mich, ja, also <lacht> das ich mich auch nicht. ja
0: dieses Jahr sowieso. Gefühlt gab es noch nie so viele Probleme mit Concussions, seit ich Football gucke. Ob man dieses Jahr da intensiver drauf guckt, natürlich seit Tour, aber generell so viele Spieler sind out wegen irgendeiner Kopfverletzung, irgendeiner Concussion. Das, das ist mir dieses Jahr aufgefallen. Das habe ich vorher noch nie so, so festgestellt. Klar, immer mal hin und wieder mal ein, aber dieses Jahr ist es irgendwie extrem.
1: Ähm... Ja, es ist, es ist wirklich ja. arg und das mit Concussion das ist wirklich so eine Sache. Ich habe Gott sei Dank erst eine gehabt. Also ich beim, beim, ich spiele Flag Football oder momentan nicht wegen der Zeit. Da war es nicht so, da kann halt selten was passieren und wenn das passiert, tut es richtig weh und ich bin halt in der Route gelaufen. Ich habe gesehen, okay, innen ist frei und ich laufe nach innen. In dem Moment kommt der Verteidiger von der Mitte nach außen geschossen und hat mich mit der Schulter auf den Kopf erwischt und im Moment, ich war halt K.O. und so, aber habe ich jetzt auch gedacht, so schon geht es nicht, wollte ich aufstehen, bin gleich wieder umgefallen. Äh, am nächsten Tag konnte ich mich an eine halbe Stunde so gar nicht mehr erinnern. Das ist das gemeine, mit Concussions, du kriegst es ja im Moment so, oder wenn, nachdem du wieder aufstehst, du denkst dir selber im Adrenalin, die geht es eh gut. Deswegen ist es ja gut, dass das wirklich außen, also wirklich Ärzte, außenstehende Ärzte und auch nicht die Teamärzte machen. Dass immer so ist wie bei Tourem halt das nicht mehr passiert, aber es stimmt schon. Heuer also in diesem Jahr kommt es mir vor, es gibt es verdammt viele Konk also Concussion fälle
2: Ja, ich glaube, man achtet einfach mehr darauf. So äh, ja, das Spiel hat sich auch verändert, der Helm ist immer mehr rausgenommen worden. Ähm, aber äh, wenn, ich, wenn ich dann denke, früher selbst im Amateurbereich hattest du deine Auswahl an Schmerztabletten dabei. Äh, das, <lacht> ja,
1: das ist, also das, das, die sind jetzt wahrscheinlich schon im Oktober wahrscheinlich voll auf Schmerztabletten, weil anders schaffst es so nicht. Wenn nicht sind, ja. <lacht> Oder, ja, also grad, Oder ja. Ich
2: habe nach dem Spiel, ähm, Hendrickson hatte, dem ist eine, eine OP-Narbe geplatzt, an der Schulter unter den Pads. Und der hat quasi, ich glaube, zwei Viertel mit einer Klaffen in Wunde gespielt. Ähm,
1: also, aber die müssen ja auch ein Adrenalin-Level haben während des Spiels. Das, das können wir gleich so als, als Normalmenschen Menschen äh, gar nicht nachvollziehen. Aber ja, also alle, die, die die sich denken, ja, der geht heim, geht äh, duschen, fährt heim und hat eine gemütliche Woche, muss man enttäuschen, die sind ein, ab da, ab, ja eigentlich ab jetzt, sind die, stehen die voll unter Schmerzen ein ganzes Jahr lang. Also natürlich nicht alle, aber die meisten, also die meisten die müssen regelmäßig auch Schmerztabletten nehmen. Und wenn du jetzt zehn Jahre in der NFL bist, kommt halt auch schon ja. was zusammen und irgendwann schafft es ihm halt der Körper auch nicht ja, so. Weil wir haben erst bei uns im Podcast drüber geredet, über verletzungsanfällige Spieler,
2: weil mir dieser Begriff so ein bisschen Dorn im Auge ist. Danke. <lacht> ja, ähm, kann ich nämlich auch nicht ausstehen. Wenn jemand äh, also ich, einen Armbruch hat und äh, sich eine Knie sehen, dann Weiß, ist er auf einmal verletzungsanfällig. Äh, äh, ja, ja äh,
1: das, das ist... ist Kontakt, Im Kontaktsport gibt es, also es ist, wenn einer lauft und sich plötzlich das Kreuzband reißt, ja, da ist er vielleicht verletzungsanfällig. Oder wenn er unsportlich ist, dann trainiert wie ich, ja, bin ich auch verletzungsanfälliger. Aber weißt du, wenn da jetzt einer mit, mit gefühlt 200 km angeschossen kommt, ein 150-Kilo-Paket, ähm, bei einem gewissen Prozentsatz bleibt da eine Verletzung hängen. Das ist dann einfach Glück bzw. Pech. Und natürlich, es ist lässig, wenn es einem Spieler öfters passiert, aber das ist... Ja, es ist als Fan nervig, aber das, das passiert, das ist Teil des Sports und das wird man leider auch nie zur Gänze wegbekommen, aber das heißt nicht, dass er jetzt schlechte Gene hat oder schlecht trainiert ist oder ja. irgendwie ja,
2: so. Es ist eine Kollisionssportart, keine Kontaktsportart und das, ja. muss man, das muss man für sich selbst auch akzeptieren lernen. Ich meine, wenn wir überlegen, Jonah Williams, unser Left Tackle, der hat jetzt das letzte Spiel absolut genial gespielt, aber mit einer verschobenen Kniescheibe. Die, die Kniescheibe war dislocated. Stellt euch bildlich vor, ja, und dann spürt ihr schon, wie das wehtut. Also, äh, und er hat, ich weiß, ich glaube, er hat alle Snaps gemacht oder er war wirklich, er war nur kurz draußen, ein paar Handvoll Snaps. Ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, also, das ist, was die da
1: teilweise so durchmachen, ist ja wirklich gestört, muss es einfach ja. so sagen.
2: Ähm, um jetzt mal wieder aufs Thema ähm, Offense zurückzukommen, ähm, aber. Ich, ich sehe das jetzt, bei uns ist ein bisschen problematisch, wenn wir nicht bald wissen, wer spielt, weil James Winston und Andy Dalton hätten ja für uns zwei vollkommen andere Gameplans. Winston musste eigentlich mhm. immer so ein, äh, so ein YOLO, Hell äh, Mary äh, <lacht> Ding aus von der Hölle erwarten, das irgendwie auch noch ankommt. Dafür wirfte er auch mal eine dumme Interception. Und Andy Dalton musste so, eigentlich so, ja, das ist vorsichtig ist die Mutter Porzellankiste. Er man, der managt es, das, dass seine Offense keinen Mist baut und er bricht den Ball irgendwo hin, äh, damit er ein bisschen vorwärts kommt.
1: So ein bisschen <lacht> der Wilde und der Ruhige. Genau, so
2: äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde kann man sogar es fast bezeichnen. Aber <lacht> ah, das sind halt zwei grundsätzlich andere Dinge, die du verteidigen musst. Und. Dann hast du da halt auch noch, ähm, du hast ihn ja schon angesprochen, diesen Wildcard-Faktor Hill dabei, äh, wo du nicht weißt, was der jetzt eigentlich genau ist. Ist es ein, ein QB? Ist es ein Tight End? Ist es ein Running Back? Ist es ein, was auch immer es ist? Wenn der irgendwo auftaucht, weißt du nicht, äh, ob er einen Ball bekommt oder an welcher Stelle des Feldes er einen Ball bekommt. Und äh, ja, das ist, das ist Ich habe eine ganz wilde Offense, also sehr sehr schwer berechenbar habe ich feststellen müssen, weil gerade er auch an zentrale Stellen richtig krasse Waffen habt. Camara ist ein super Footballspieler, Nicht nur unbedingt Runningbacks. der fängt den Ball auch wie ein Receiver. Uh, Michael Thomas braucht man nicht drüber reden. Der wird natürlich ein bisschen Rost dran haben, aber er ist ein absoluter Star-Receiver. Um, ja, und dann habt ihr noch so, uh, Landry ist, ist ja auch, muss muss ich auch vor keinem Receiver der NFL verstecken. Auch wenn er, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. Ich, ich schätze wahrscheinlich, älter ist, als er wirklich ist. Ähm, <lacht> aber das ist. Kann ich dir hoch, sofort sagen? Hochgradig äh, flexibel. Ähm, Oha, oh, Landry ist gleich alt wie Michael Thomas.
1: Echt? Beide 29? Das finde ich jetzt arg. Echt? Ich habe Landry
2: Was? irgendwie Mitte 30. Ich weiß nicht warum. Ja, ich auch. Der, der, ja nicht gleich, der kann er ja nicht gleich lang in der Liga sein wie der ist seit neun Jahren. Ach, der ist mit, mit 20 so. in die NFL gekommen. Darum. Okay. Ja, okay, okay, ja, das erklärt natürlich einiges, ja. Ja, das ist so ein bisschen der Mixen-Faktor. Mixen ist jetzt auch schon äh, sechs Jahre in der <lacht> NFL, ist erst 26. Äh, da wundert man sich ja auch immer drüber. Naja, es ist, ist ganz arg
1: bei manchen, die wirklich, wirklich schon mit 20 muss ich vorstellen, was, was, was habt ihr mit 20 Jahren gemacht und ja, eine Fällespielung ist, ist, ist glaub, ich glaube ich, auch mit nicht so 20 schlecht Football aufgehört. <lacht> ich auch. Ja. Ja, ich ich,
2: ich,
1: ich glaube, mit 20 ist es bei mir schon weg gegangen. Also da war ich, war ich schon längst über mein Zenit. <lacht>
2: um, Ja, das ist, uh, ich, ich, ich weiß echt nicht so wirklich, was ich zu erwarten habe. Um, wie, sieht, wie sieht es denn mit eurer Line aus? Uh, ist es stabil? Kann man sich darauf verlassen? Was, Habt ihr da die eine Schwachstelle in der Line oder würdest du sagen, das ist ein das ist eine Unit, vor der man sich nicht verstecken braucht?
1: An sich, die letzten Jahre war eigentlich so, dass die o ein bisschen das Herzstück der Saints, aber man muss auch dazu sagen, viel davon war Drew Der Er hat im Schnitt einen Ball unter zwei Sekunden rausgebracht, da schaut ihm halt jede o besser aus. So an sich bin ich zufrieden. Es hängt auch viel mit dem Quarterback ab. Weil was man halt merkt, ist, das hat mich vor allem in den ersten Wochen mit Winston gesehen, wurde oft gesagt und viele Sacks, heißt schlechte o -Lan. Aber man hat eben halt gesehen, da waren die Protection völlig falsch gecallt. Also es, es wurde natürlich ein Play gecallt, da ist auch die Protection dabei. Aber dann siehst du, dass zum Beispiel eine Seite überladen wird und du passt deine Protection oder das Play nicht an. Ja, dann wirst du halt leichter gesagt. So bin ich eigentlich zufrieden. Ich bin vor allem im, im, für Stronging mit der Oland sehr zufrieden. Auch Caesar Reese, unser Right Guard, wurde viel kritisiert das letzte Jahr, wo ich gemeint habe, das war einfach, ja, ja entschuldige mich für mein Französisch, das war ein scheiß Jahr. Und, aber so an sich bin ich zufrieden. James Hurst, der etatmäßige Backup hinter jetzt Trevor Panning, der verletzt ist, da merkt man einzelne Probleme, aber ansonsten muss man eigentlich... Man muss zufrieden sein. ist natürlich besser, geht es immer, aber es könnte auch deutlich, deutlich schlechter sein, glaube ja. ich.
2: Ja, lustig, dass du Run-Game ansprichst, weil ähm, da fehlt ja bei uns äh, jemand ganz Wichtiges, Lukas. Ähm. Reader.
0: Ach also so, Run -Defense. ich bin ja jetzt... Sorry,
2: ich, 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 du, warst, du warst ich war, offensiv, sorry. Ich war so
0: also der Offensive. wer ist denn da, wer ist denn da, wer ist denn da? Ja, natürlich... Ähm, DJ Reader fehlt bei uns in der in der Run-Defense und das hat man hat man teilweise auch wirklich sehr gemerkt ähm, in den vergangenen Spielen. Also ich finde DJ Reader, ich habe es schon mehrfach ähm, im Podcast, glaube ich, gesagt und auch bei meiner Instagram-Seite, dass einer der am größten ähm, unterschätzten Spieler der NFL, also er macht halt nicht die großen Pass-Rush-Sex, aber er hält die Mitte so sehr dicht und äh, stoppt da jeden Running-Back, ähm, das ist wirklich ein bitterer Verlust und gegen die Saints wird er ja auch nicht spielen. Was mich eben sehr verwundert hat, als ich ein bisschen in die Stats von den Saints reingeschaut habe, ähm, Tyson Hill ist der äh, Rushing Leader von, von den Saints, obwohl er <lacht> weniger als die Hälfte der äh, Carries hat wie Alvin Kamara. Das hat mich schon, hat mich schon sehr überrascht. Und als ich die, die Saints, das Saints-Spiel gegen die Seahawks so ein bisschen verfolgt habe, immer wenn Hill, bis auf einmal, immer wenn Hill... Ähm, den, den Snap direkt bekommen hat, ist er direkt losgerannt und ich hoffe, dass wir, dass wir darauf ähm, reagieren werden, weil die Seahawks haben es irgendwie nicht gemacht. Ich habe mir gedacht, der Hill kriegt jetzt den Ball, es wird jetzt ein Lauf kommen und es kam eigentlich immer ein Lauf, außer halt einmal und das, das finde ich, muss, muss unsere Defense einfach auf dem Schirm haben, ob der Reader jetzt spielt oder nicht, aber es ist natürlich der bitterste Verlust, den wir wirklich so haben.
2: Ja, Tupon macht zwar seine Sache sehr gut, also er macht die Lücken in der Mitte zu, da kannst du dich jetzt nicht beschweren, aber der generiert natürlich nicht die Penetration die, den Druck, den jetzt ein Reader erzeugt, weil Reader hat ja quasi mit zwei O-Linern Druck erzeugt durch die Mitte und das, das findest du sonst in der NFL eher sehr, sehr, sehr selten. So, Sekunde, ich habe einen Frosch im Hals. Sorry. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Tupo, ne? Ähm, ja, aber ich glaube, mit Hill äh, bringt ihr da Mitte, äh, wirklich Rushes durch die Mitte? Also ich schätze mal eher, dass ihr den eher so über einen Trick-Plays über Außen laufen lässt. Äh, oder habe ich noch nicht genug von Hill gesehen?
1: Es, es ist mir verschieden. Es ist dieses klassische Quarterback-Power, also zum Beispiel beim 60-Jahr-Touchdown. Ich weiß gar nicht, wie man so eine Formation nennt. Das waren, glaube ich, also 7 O-Liner, ähm, zwei Titans, ein Fullback und Taysom Hill. Also da war kein Running Back, da war kein Receiver im Feld. Ähm, und wie gesagt, es ist teilweise an einem Punkt, wo du es nicht mal verstecken musst. Du weißt, was kommt. Das ist diese Quarterback-Power, entweder durch die Mitte oder halt mehr nach außen, wenn, wenn, wenn Shift oder Motion ist. Um, das Gemeine ist, oder die Idee des Plays ist es, dass du einfach, du hast ein normales, immer so drei Levels der Defense. Du hast die, die front vor, du hast die Lineback und du hast die secondary um, Jetzt weißt du in so heavy Packages, du weißt, was kommt, du, kommt dass sich das alles zu einem Level formiert. Und da muss man sagen, da ist unser O-Line-Block wirklich ausgezeichnet. Und dann ist es meistens so, dass ein Spieler das jetzt ausmacht, ob das jetzt ein Game für vielleicht 3-Arts ist oder mal für 60 Yards. Das ist ein bisschen boomer bust potenzial ja. Und da kannst du jetzt auch nicht konservativ dagegen spielen. Aber ich kann gleich verwechseln, ich glaube, man wird ein bisschen, man wird Hill sehen, vor allem wenn Dalton spielt, also wenn man Winston sieht, wird man diese Plays fast gar nicht sehen. Das, da, da wird er mehr auf der titan Position wird eingesetzt werden. Mit Dalton muss man schauen, das ist immer GameScript abhängig. Aber ich, ich würde mir halt wünschen, wirklich ein paar Pässe mehr, was er ab und zu auch wirft, auch wenn es nur kurze Pässe sind, einfach, dass du die Zwie Defense dazu zwingst, ähm, konservativer zu spielen weil es, man hat schon bis, das Einzige, was ein bisschen funktioniert ist, wenn du wirklich Druck über den, den Safety, über den Nickel Cornerback über, über da bringst, um, das ist wahrscheinlich die beste Methode, weil ansonsten ist es halt ein Play, das wenn die Olin richtig blockt, einfach momentan noch gut funktioniert, aber das ist natürlich keine Garantie, dass es auch kommende Wochen gleich wie das so gut funktionieren ja. wird.
2: Ja, ist also immer Frage, wie viele Snaps Hill sehen wird, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass äh, wir da jemanden auf ihn dann tatsächlich abstellen, äh, der auch ähnlichen Speed hat. Also ich, vielleicht einen Hilton, äh, vielleicht sogar einen, einen Davis Gaither oder vielleicht sehen wir auch wieder mehr von ähm, Dax Hill. Ähm, der hat mhm. jetzt äh, das erste Mal ein bisschen Impact im Spiel gehabt. Äh, ich kann mir vorstellen, dass das so eine Rolle ist, die man sich äh, für ihn vorstellen kann. Und, äh, genau so was ja, ist es.
1: Genau Setzt ihr den eigentlich erst Nickel ein oder wirklich als, als, als Safety?
2: Bislang war es eigentlich eher so ein Sub-Package. In der, ähm, okay. der Preseason war er absolut Starting Free Safety. Ähm, aber ein Rumor, der mischt nicht gern seine Secondary durcheinander. Die haben sehr viel. Das ist eine sehr komplexe Secondary und der Easton Hill da langsam rein ähm, mit äh, ja quasi so Spezialaufträgen kann man das nennen. Die ersten drei Spiele hat er quasi nicht das Feld gesehen. Okay,
1: ja, hat, hat mir, im, wie wir uns die ganzen ähm, Prospects angesehen hat, hat mir sehr gefallen. War auch einer, den sogar ich äh, für die
2: Saints an Bord gehabt so also eine zwei drei. War Immer mein Mock-Draft-Pick in der ersten wäre, Runde. Bis dahin Gewissen. Bei jedem, den ich dabei war. Also, ich, ich habe mich tierisch übrigens gefreut. Ähm, weil ich denke mal, Bates wird nächstes Jahr weg sein. Äh, und dann habe ich echt keine Bauchweh, wenn Hill da hinten steht.
1: Nee, glaube ich, tut doch gut. Tut doch gut zu wissen, dass man zumindest eine Absicherung hätte. Ja, ähm,
2: ja dann. Es wird defensiv eine richtig große Aufgabe gegen uns, was ich glaube, ja Receiver, Michael Thomas wird wahrscheinlich Avougie abbekommen wird von Avougie verfolgt werden. Apple-Frage?
1: Ja. Die, die haben ja noch eine Rechnung offen auch. Also auch, das ist auch der Einzige, also in der Saints-Community ist, ist man auf viele Apple als Einzige nicht so gut zu springen. Also man hofft, das von Michael Thomas, die haben mir ja eine Vorgeschichte auf der Ohio State ja. gehabt, dass es da viel, viele Matchups aufeinander gibt. Natürlich aus unserer Sicht mit, mit einem glücklichen Ende für Michael Thomas. Ähm, wer ist eigentlich bei euch? Habt ihr jetzt eigentlich sowas? Das, heißt, das ist unser Nummer 1 Cornerback und macht sie das immer vom, vom Spiel auch abhängig, gegen welche Receiver wird gespielt? Das ist jetzt eher ein schneller Receiver, eher ein bulligerer Possession-Receiver? Wie schaut das eigentlich bei euch aus, wenn ich da fragen darf? Das
2: ist, also oftmals, also lange Zeit war es so, Wougie rechts, Eli Erpp links, egal wer da wo auf, äh, aufkreuzt. Wougie okay. ist jetzt inzwischen ähm, ja, also hat die Nase vorne, ist, ist eigentlich so der Number one äh, Cornerback, äh, der, der jetzt zum Beispiel auch jetzt äh, gegen die Ravens äh, Mark Andrews äh, versucht hat, aus dem Spiel zu nehmen. Also er wird schon mal gezielt eingesetzt auf bestimmte Spieler, ähm, aber okay, im aber Prinzip meistens auf, auf sind sie Seite. auf ihre Seiten. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass sie äh, Eli Apple gegen Michael Thomas äh, ranlassen, äh, weil Michael Thomas vielleicht ein bisschen schwer ins Spiel kommt. Weil man diese Mind Games, mhm. die Apple äh, fabriziert, die äh, setzen eine Rumo auch ganz gern mal dann ein. Äh, und wenn, wenn er Michael Thomas Dummheiten provozieren kann, äh, dann macht er das auch, dann nimmt er das mit. Aber ich würde es erstmal erwarten, oder Lukas, wie siehst du
0: ja, denke ich auch so. Also Evougier ist, glaube ich, primär unsere Nummer 1, unser Nummer 1 Cornerback ähm, und dann Ila Apple unsere Nummer 2. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, eigentlich hatten, hatten die so beide ihre Seite, ähm, wo sie dann das ganze Spiel über gespielt haben. Ähm, aber das wurde auch immer mal so ein bisschen durchgetauscht. Und ich glaube auch generell, dass wir einen relativ flexiblen Defensive-Plan haben, der sich auf unsere Gegner immer mal wieder
2: äh, neu anpasst. Ja, also hat man auch schon gegen Ravens gesehen, wir haben so ein paar ganz wilde Formationen gehabt, die, die du sonst eher selten siehst, also Anarumo, der kennt da nichts, also wenn, wenn ihr damit aufkreuzt mit äh, lauter Line-Man und ähm, äh, Taysom Hill, würde es mich nicht wundern, wenn, wenn Rumo quasi was ähnliches gegenüberstellt, also, quasi dann so, so an, ein Safety in Cornerback und da Rest auch nur die Liner und Linebacker. Uh, ja, der ist da relativ schmerzbefreit. Aber wir werden mal sehen. Es wird auf jeden Fall echt, also wenn ihr offensiv drauf seid, ich glaube, das wird ein kreatives Match, das wird sehr entspannt werden.
1: Braucht es. Es braucht mehr Kreativität. Also ich glaube, man hat sie immer verpönt mit Breeze, diese ganzen Screens. Ich glaube, gegen die Steaks war der erste Running Back Screen, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Also es braucht definitiv eine größere Vielfalt am offensiven Plays. Wenn du auch weil das mit Taysom, es war ja eigentlich nur Taysom Hill, dass das da irgendwie funktioniert hat gegen die Seahawks und da brauchst du jetzt einfach mehr Fantasie, wenn du gegen jetzt ein
2: gutes Team wie die Bengals gewinnen möchtest halt. Gutes Team, ihr habt's gehört, also es ist nicht <lacht> ein bisschen den Kopf hochnehmen, ist es ist noch nicht alles gelaufen in der Season. Es ist Saison, also, <lacht> also wirklich, es ist, es ist da, schaut euch
1: an, wo Rams ja. stehen, Bucks stehen, und dann schaut sich zum Beispiel an, wo jetzt die
2: Giants zum Beispiel stehen. Das ist,
1: also Oder das die ist Cowboys
2: mit dem Backup-Quarterback.
1: Ja.
2: Hat doch nie ein Spiel verloren in der nfl Cooper das rush Das ist so der Wahnsinn. Äh. Ja. Ähm, ja, dann äh, haben wir noch irgendwas? Äh, für Saints Offense gegen Bengals Defense. Lukas? Wir sollten auf Hill aufpassen,
0: sonst drehe ich vom Fernseher durch. Okay. <lacht> Könnte mir auch passieren.
2: Dann Ganz kurz, kurze Frage: Spielt ihr Fantasy Football eigentlich? Ähm, ich, ja, ich, ich, ich habe Autodraft jedes Jahr zwei Ligen. <lacht>
1: also, ich kann sagen, in der gesamten Fantasy Community einheitlich, jeder hasst Taysom Hill. Weil alles, was er macht, ist, er nimmt anderen Spielern die Fantasy Punkte weg. Ihr Kamara Owner wird Taysom Hill abgrunddief hassen. Also, das kann ich sagen für Fantasy. Also, ich bin happy, ich bin ein großer Taysom Hill Fan, auch wenn er noch Quarterback war. Aber als landschaftliche Fantasy-Spieler habe ich da so immer meine Diskrepanzen mit, <lacht> mit ihm. Aber
2: das nur so am Rande. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie meine Fantasy-Teams stehen. Ich müsste mal nachschauen. Ich bin in der
0: Fantasy-Liga mit Jan Stecker. Das, oh. da bin ich sehr ehrgeizig dieses Jahr ich stehe steh 3-2 tatsächlich und das Problem ist, mein, mein Tight End TJ Hawkinson von den Lions ist raus und dann habe ich mir Taysom Hill mal als Backup geholt, mal gucken, ob ich ihn dieses, diese Woche aufstelle
2: Ich hoffe, du kriegst null
0: Punkte Also
1: letzte Woche hättest es gut getan
0: Letzte Woche Ja, letzte Woche habe ich ihn leider nicht aufgestellt, das hat mich <lacht> sehr geärgert da hätte ich vier Touchdowns
1: gekriegt Ja, das war wirklich ein ganz gestörtes Spiel das war, aber das ist wenigstens nicht die Norm. Das hoffe ich jetzt. Vier Touchdowns von Tresmille, jede Woche hätte ich halt auch kein Problem. Aber nee, Aber diese Woche bitte auch nicht. Spielen. Ab nächster
0: Woche kann er das gerne wieder machen.
2: <lacht> ja, mach, mach mal Pause hier. Okay, lass uns mal den Ball rumdrehen und lass uns mal über unsere Offense gegen die Saints Defense reden. So, Saints Defense, was haben wir denn da für eine Unit? Ähm, stell uns doch mal die Truppe ein bisschen vor.
1: Genau, also eigentlich war das ein bisschen das Herzstück überraschend der letzten Jahre, wenn man so Anfang der 2000er Jahre für die, die schon länger Football verfolgen, wissen, da waren eigentlich die Saints, wenn sie Rekorde in der Defense aufgestellt haben, waren das meistens negative rekorde hat sich über die Jahre ähm, gewechselt, hervorragender Pass Rush kombiniert mit einer Secondary, die sehr gut harmoniert hat. Ähm, das gibt es dieses Jahr noch nicht. Also man muss sagen, jetzt gegen die Sioux. zum ersten Mal hat der Pass-Rush ein bisschen besser funktioniert, der war bisher unterirdisch, aber ich muss sagen, war die Secondary wirklich solide dafür, dass, dem, dass der Quarterback meistens 5 Sekunden zum Werfen hatte. king die Sioux war das Problem, man hat ein Big-Play nach dem anderen zugelassen. Man muss sagen, es waren mit P.G. Williams und Marcus May zwei Safeties nicht da, aber da waren eben halt Safeties, die den Ball schauen, während der Receiver locker hinter ihnen vorbeischockt. Da waren einfach Fehler dabei und Abstimmungsfehler, die, die sollten so nicht passieren. Also ich glaube, wir haben es in der Vorbesprechung gehabt, diese, diese Kleinigkeiten, die oft wie ich so einen Unterschied machen. Und ja, wenn man so die Unions durchgehen, die Front 4 war eigentlich so ein bisschen das Herzstück, weil wir da auch eine gute Tiefe hatten. Momentan funktioniert es noch nicht ganz so, wie es sollte. Man hat natürlich Langzeit-Veteran Camp Jordan, den man glaube ich auch Ligaweit bisschen kennt.
2: Auf jeden Fall. Ein bisschen
1: ein verrückter Typ, aber, aber eigentlich ein cooler Typ. Auf der anderen Seite hast du Marcus Davenport sowie Peyton Turner. Sollte Peyton Turner mal spielen, auch der ist leider wieder verletzt. Ähm
2: Davenport, für den habt ihr doch mal so einen halben Draft-Jahrgang aufgegeben, um hochzutraden, oder?
1: Ja, für den sind wir hochgegangen. Wir, wir, generell, wir draften sehr gerne D-Liner. Also ich, ich, das war glaube ich, ich habe nicht an viele Drafts drin, wo wir uh, Skill-Positions getraftet haben, so wie letztes Jahr. Ähm ja, für den sie mit All-In gegangen. Hatte, muss man sagen, er war letztes Jahr verletzt, aber hatte auch in zehn Spielen 10 6, was ja ein sehr hervorragender Schnitt ist. Dieses Jahr ist er dann doch noch weiter davon weg. Ähm, man muss einfach hoffen, dass es auf der gesamten ähm, quer durch die Bank in der Front vor einfach den, den Start komplett verschlafen hat, weil so kann es nicht weitergehen. Ähm, ja, ist, und so der der ist jetzt die Frage,
2: weil er wird wahrscheinlich gegen Jonah Williams spielen, falls Jonah Williams spielen kann. Wenn Jonah Williams nicht kann, dann haben wir natürlich da ein Problem, weil dann könnte David Port tatsächlich einen guten Tag haben.
1: Er ist kein schlechter Edge, er hat es schon oft bewiesen, aber wie gesagt, das Gute ist, wenigstens war bisher immer ein komplett Versagen der gesamten Unit und nicht nur von einem Spieler. Aber ja, man muss hoffen, dass es jetzt einfach besser wird. Wo ich sehr zufrieden bin, sind unsere Linebacker. Man weiß, der Davis ist ein Top-Linebacker der letzten Jahre, muss man nicht sagen, aber es ist vor allem Pete Weiner der bisher wirklich hervorragend spielt. Ähm, er hat mal die Liga angeführt in Tackles, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, Trotz seiner jungen Jahren hat er sich doch schon als, als für uns Top-Spieler entwickelt und eigentlich so ein bisschen so auch schon der Leader der Defense, ähm, was, was er gerne beibehalten kann. In der coverage hat er zwar noch ein bisschen, ähm, bisschen Probleme, aber an sich bin ich mehr als zufrieden mit unseren line Es ist halt dahinter, wird es ein bisschen dünn. Du hast einen Caden Ellis, einen pick von 2020, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Und ja, aber an sich, das, also die Starter, bin ich sehr zufrieden. Und dann. Gemischte Gefühle bei der Secondary. Natürlich, Latimer Top-Cornerback, bin ich auch froh, dass wir denen diesen Vertrag gegeben haben, auch wenn es sehr teuer ist. Ähm, Adibo hatte zumindest ein gutes Trainingscamp, hatte jetzt gegen die Sirks sein erstes Spiel. Ich, oder hat er jetzt gegen die Vikings gespielt, jetzt bin ich sehr kurz unsicher. Nee, ich glaube, er hat schon gegen die Vikings gespielt gehabt. Ähm, Braucht schon noch ein bisschen Zeit, um wirklich reinzukommen. Und ja, aber die Secondary... Also gegen die Seahawks hatte ich doch schon ein paar Sorgen, weil da waren viele Sachen dabei, die eigentlich besser funktionieren hätten sollten. Und was man leider sagen muss, was dieses Jahr unsere Defense nicht machen kann: Turnovers generieren. Wir hatten jetzt Zeug, eine Fumble Recovery, aber wir hatten, glaube ich, erst eine Interception oder waren es zwei Interceptions in diesem Jahr. Und das ist dann halt schon eine sehr magere Ausbeutung. Und das ist vor allem gegen Teams wie die Bengals, die man halt. Dazu den Team eine Highscaling Offense zu sein, rund um Burrow, Mixon, Chase. Da musst du halt irgendwie versuchen, Turnover zu kreieren. Weil ansonsten wird es halt auf 60 Minuten verdammt schwierig.
2: Ja, da ist eure beste Methode tatsächlich, in Führung gehen, weil dann schaltet Burrow in Hero-Modus und das kann sowohl nach vorne als auch nach hinten losgehen. Dann kann er mal jetzt zwar eine richtig geile Bombe äh, rauslingen, aber dann wirft er auch leider manchmal eine saudumme Interception.
1: Ja, das das kenne ich irgendwo her. Wir haben es meistens so gemacht: am Anfang der Saison, wir spielen einfach drei Viertel nicht und beginnen dann erst das alles, was wir in den ersten drei Vierteln nicht gemacht haben, im vierten Viertel einzusetzen. Also quasi, ich, ich spiel so schlecht, dass dein Gegner dich unterschätzt und dann überraschen. Aber was sie 20 Punkte in einem Viertel aufholen, ist, ist halt auch leichter gesagt als getan. Also deswegen, ich war froh, dass man zumindest gegen die Seahawks über vier Viertel es geschafft hat zu ja. punkten. Ähm,
2: jetzt äh, bei der Secondary, was die Secondary angeht. Lukas, äh, was, wie siehst du da äh, das Matchup, jetzt unsere Receiver gegen die Saints Secondary? Äh, siehst du da irgendwo eine Schwäche, die wir ausnutzen könnten oder wird es ein schwerer Tag? Also ich könnte mir schon
0: vorstellen, dass es äh, ein sch durchaus schwieriger Tag wird. Es kommt darauf an, ob Higgins halt äh, fit ist, aber so auf dem Papier liest sich halt die Secondary von den Saints schon, schon sehr gut. Ähm, deswegen, ich würde als erstes über das Running Game gehen. Das Running Game muss etabliert werden. Es hat teilweise besser, viel besser funktioniert in dem, in dem Ravens Game und dann wird man sehen, ähm, ob man den Ball diesmal ein bisschen tiefer als mal ein Screen Pass oder ein Slant an unsere Receiver anbringen kann.
2: Um, was, was meinst du, wie sieht denn die Coverage dann aus? Gibt es dann, wird Latimore dann einfach äh, Chase äh, in Haft nehmen und den ganzen Tag begleiten? Wird es da ein bisschen mehr durchgewechselt? Ja. Braucht es.
1: braucht es. Nee, du, du darfst, musst, man an Chase halten. Chase wird sein Herz machen. Das, glaube ich, kannst du nicht ganz verhindern. Wo ich mir Sorgen mache, ist, ich weiß nicht, ob ihr schon Injury Report habt, wie es um T Higgins ausschaut. Ähm, der macht mir Sorgen. Der macht mir am meisten Sorgen, wenn der spielen würde.
2: Mehr als Jay sogar. Ich meine, Higgins war, äh, der war heute auf dem, äh, auch nicht auf dem normalen Trainingsfeld, sondern auf dem, Gott, wieso hänge ich jetzt am Namen? Ähm, Recovery, Recovery, Recovery Trainingsfeld, danke. Weißt du, wenn ich Ami, kann ich kein Englisch. <lacht> 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 ähm, ja, also das. wir werden natürlich versuchen, dass er spielen kann. Ähm, er hat das letzte Spiel schon angeschlagen, äh, gespielt. Äh, mal, ich, ja, ich kann es momentan noch nicht sagen. Ich würde jetzt sagen
1: 50-50. Okay, also das wäre mein Hot Take für das Spiel. Sollte Higgins spielen, macht Higgins mehr Yards als Jamal Chase. Als als.
0: Ja, Higgins, ich fand Higgins war dieses Jahr auch immer besser als äh, Chase bisher, ähm, also zumindest von den Statistiken her. Also Higgins wurde heute als ähm, Limited gelistet ähm, im, mit der Teilnahme im Training. Ja, was ja. mich noch interessieren würde, ich habe ich hab da heute äh, drüber ein bisschen was geschrieben, ähm, kann man von den Saints. Cover 2 erwarten, also mit zwei hohen Safeties, weil das war unser großes Problem. Gegen Cover 2 lief es schon die ganze Saison eher mäßig und dagegen muss man eigentlich das Running Game etablieren können, aber das haben wir auch nicht konstant hinbekommen. Deswegen würde mich mal interessieren, äh, ob die Saints, ob du da irgendwie was beobachtet hast, ob die Saints Cover 2 häufig rausrollen oder was so das Defense-System von den
1: Saints ist. Ähm... Um. An sich spielen wir viel Single-High-Safety. Es war jetzt letztes Jahr mehr Cover-Two, vielleicht einfach, weil auch zwei Safeties gefehlt haben und du, weißt du, so unabhängig wie Evans zum Beispiel, dann doch eher nicht als Single-High aufstellen möchtest. Normalerweise ähm, ist es aber so, dass wir gerne Pressure-Looks machen, generell viele Looks auf Seiten der Defense gerend, um es dem gegnerischen offensive Coordinator und Quarterback so schwer wie möglich zu machen, dass du dann nochmal acht, neun Leute auf der Line of Scrimmage hast, um nur einen die B zum Beispiel tief hast. Es ähm, ist jetzt so, ich habe jetzt bei Intro News ähm, äh, Nick Underhill, das ist so ein bisschen der Inside-Reporter der, Inside der Nolan Saints schlechthin, hat geschrieben: Chris Olave and James Winston were at practice. Ähm, steht nicht dabei, wird wahrscheinlich nur limited gewesen sein. Schlechte Nachricht, Nachrichten: Es hat kein Marshall Ledmore, war nicht beim mittwoch dabei. Der hatte eine äh, Bauch-Rippenverletzung, Bauch sowas beim Play, beim Touchdown. Der Vikings hatte sich da ein bisschen verletzt gehabt. Ähm, wie gesagt, Mittwoch Injury Report ist immer so eine Sache. Und zurück zu deiner Frage: Also, wenn jetzt zumindest ein May wieder spielen sollte, weil Peter Williams ist auf der Injury Reserve, durchaus möglich, dass wir mehr Single High spielen. Das du Single High, dass du einen Safety in die Box stellst, ähm, dass du da einmal halt underneath, jetzt man hat es gesehen, gegen Ravens viel nicht gespielt, dass du die Zone zum zumachst. Um, und dann musst du einfach hoffen, dass ein hoffentlich fitter Ladimore gegen die Outside gegen, gegen Chase spielt und ein Adibo wahrscheinlich mit ein bisschen Safety Hilfe um, gegen, gegen Higgins. Und da musst du halt schauen. Es wird wahrscheinlich viel gegen Pete Werner oder, oder Tyron Matthew. Um, dann hast du noch einen Davis wahrscheinlich der, der viel mit auf Running Back schauen muss. Also man muss abwarten, aber tendenziell. Um, wenn's, wenn die Saints fit sind, die Spieler, um, sind wir
2: dafür bekannt, eigentlich Pressure-Look und Single-High-Safety Okay, zu das würde mich nämlich persönlich sehr freuen. Das ist ja so eine schöne Abwechslung, weil die ganze Saison spielen nämlich die ganzen Teams immer mit äh, zwei Safeties tief und ähm, Chase in Double Coverage und der beste Cornerback gegen Higgins. Und das läuft schon wirklich jede Woche so. Und wenn es jetzt mal eine, eine Defense anders anpacken würde, wird uns das sicher sehr entgegenkommen. Also man kann mit
1: Stolz sagen, Cover 2 hat überhaupt
2: nicht bei uns funktioniert. Okay. Ja, uh, Temper 2, ich weiß nicht. Habt ihr einen Linebacker, der covern kann? Ähm, ich, man, man muss schauen, wir hatten auf diese Mismatches natürlich, ähm, das plötzlich
1: ein Linebacker gegen, gegen, zum Beispiel war Caden Ellis gegen Drake London. Also du kannst jetzt nicht einen Linebacker gegen Receiver nee, nee, aufstellen. natürlich nicht. Ich sag, ich, ich, ich sag so, ist, du hast jetzt dann nicht deinen absoluten Star. Ich finde zum Beispiel den Pete Runner. Ich habe kein Problem damit, ihn jetzt gegen einen Hayden Hurst zu mhm. stellen. Es ist halt so. Pete Wynn ist jetzt nicht gerade der, der das, was man sich unter einem Linebacker vorstellt. Also der hat jetzt so die Maße eines Running Backs teilweise. Aber der setzt seinen Körper schon hervorragend ein. Also es ist halt. Diese Mismatches wirst du halt haben. Aber ich habe jetzt kein Problem mit einem Peteworner gegen Hayden Hurst. Der wird so seine Erz machen, aber es, es wäre keine volle Katastrophe, glaube ich. Und in diesen Zeiten nehme ich ging mir auch
2: eher darum ähm, ob wir uns auch wieder auf Temper 2 gefasst machen müssen wo ja dann das ist ja ähnlich wie Cover 2 nur das eben
1: hat eigentlich nicht Linebacker tief ja. ähm, ne funktioniert das machen wir eher was wir gerne gemacht haben zu Beginn hab ich mit, das habe ich nicht mehr gehofft dass wir das machen ähm, haben wir viel mit drei Safeties gespielt also mit Marcus May Tyler Matthew und dann noch Peach Williams der so also ein bisschen Slot Cornerback ähm, und Free Safety war und da kannst du ihm halt unglaublich viele Rotationen machen, du kannst verschiedene Looks machen, du hast für die tiefen, tiefen Zonen hast du immer deine Leute, das hat doch relativ gut funktioniert, jetzt ist er halt auf der IR, Marcus May ist noch angeschlagen und ja, also beim Injury Report, das schaut zumindest so aus, dass Michael Thomas, Travis Landry, Marshall Ledmore, Ryan Ramczyk unser Right Tackle und Peyton Turner, unser letztiger First-Round-Pick, nicht trainiert haben. Auch wenn erwartet wird, dass Michael Thomas diese Woche spielen soll. Und ja, also Defense muss man schauen, dass mit alles was Richtung Cup, also Too High Safety geht, egal jetzt ob, ob normal Cover 2 oder, oder jetzt Temper2, hat meiner Meinung nach nicht sonnlich gut funktioniert. Nicht. Einfach weil es doch zu viele Abstimmungsfehler
2: ja. gegeben hat. Nee, das, das äh, ich, so, so leid mir jetzt für dich tut, das freut mich für uns selbst jetzt äh, extrem zu hören, weil das äh, tatsächlich dann mal wir eine Chance haben, dass es mal ein Team ist, das äh, sich nicht ja fast auf Prevent versteift und dass wir da vielleicht mal besser angreifen können. Und dass unsere auf und so ein bisschen aus dem Loch raushilft, in dem sie gerade ist. Ähm, haben wir jetzt noch irgendwas, was wir jetzt unsere Offense gegen äh, Saints Defense sehen müssten, äh, Lukas? Irgendeine Geheimwaffe bei uns oder irgendwas, worauf wir bei uns bei den Saints gefasst machen müssten, was wir bislang noch nicht angesprochen haben? Nee, ich denke, das Wichtigste wurde ich heute los. Hm. Mixen muss halt zum Laufen bekommen, sprich, Oline muss wieder Push kriegen. Äh, ja, die, der Trend der letzten Wochen ging immer aufwärts. Äh, ich sehe die O-Line inzwischen auch nicht mehr als Problemfall. Äh, Run-Blocking muss ich auf jeden Fall verstärken. Ich denke mal, das werden wir jetzt auch nächste Woche, wieder jetzt am Sonntag wieder ein bisschen sehen. Äh, ja, das, und, ja, das hast du ja schon gesagt. Ähm,
0: also um die Coverage ging, da, ich, da, da bin ich mir relativ sicher, dass es jetzt damit bergauf geht, wie du schon gesagt hast. Genau. Der Trend, denke ich, sollte jetzt fortgesetzt werden. Das Run-Game sollte etabliert werden und dann auf die dann sollten vielleicht auch endlich mal unsere Receiver ein bisschen weiter downfield einen Pass
2: zugeworfen bekommen. Ich glaube, wir brauchen eine Establish-the-Run-Kasse. Ja, ganz <lacht> genau. Da ja, können wir wahrscheinlich Spieler auch einmal im Jahr 60. zum Spiel fahren. Ja, <lacht> <lacht> okay, dann haken wir nochmal den Punkt ab und dann kommen wir jetzt mal zum, äh, zur letzten Einheit im Team, Special Teams. Ähm, Jules, äh, wie sieht es denn da bei euch? Ich glaube, bei euch ist er der gute alte Willutz noch auf äh, Kicker. Seit äh, Gründung des römischen Imperiums <lacht> oder wie lange ist er jetzt in der NFL? Das ist auch schon Ewigkeiten, oder? Ich gl ist glaube
1: ich gar nicht so Echt lang. Also, nicht? ich glaube, den haben wir seit zu so 17 zu so 18.
2: Ah, uh, hey, 16, boah. 16. Ne, es, ich ich, ich habe oder was? Ich, was ich, ich könnte. Sch also ich, okay, das ist so ein Spieler, den, der ist für mich gefühlt schon immer 15 Jahre in der Liga. Okay, ist aber erst sieben Jahre dabei. <lacht> 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 ja, es, es gibt auch solche Spieler.
1: Also es war ja lange Zeit eine Plage nach Gerard Hartley. Das war unser Kicker, womit wir auch einen Super Bowl gewonnen haben. Es war auch so ein magisches Jahr. So also ein bisschen wie Evan McPherson. Der hat im den ja quasi alles versenkt gehabt. Und dann die Jahre drauf ging ihm nichts mehr. Und man hat der. Also ich weiß nicht, wenn ich alle auf einer Tafel aufschreiben würde, würde würd die Tafel nicht reichen. Und dann war ihm halt Will Lutz mal der Glücksgriff, auch wenn er dieses Jahr noch einen doch sehr mäßigen Start hatte. Okay, er hat jetzt das eine 60-Jahre gegen die, gegen die äh, 61-Jahre hat er gemacht, gegen die Vikings in London, das andere ging leider an den Pfosten. Und so hat der paar Aussätze aber jetzt wieder mit 56 Art viel cool. Also ich hoffe, dass er jetzt wieder der gute alte Willards wie vor seiner Verletzung ist, bzw. war.
2: Ähm, können wir uns äh, vielleicht ein bisschen hoffen, dass ein, äh, ein Kick oder Punch Return gegen euch gelingt, oder sind da eure Coverage Units? Äh?
1: An, sich, an, an sich, man muss sagen, wir haben eigentlich einen Top. Top-Panther-Black Kilken, der hat ein mäßiges Spiel gehabt, also das auch so ein bisschen, also ein bisschen braucht, weil das ist eigentlich ein Top-Panther, aber fällt halt also wie schnell fällt ein guter Panther auf ähm, ein Spieler bei Special Teams möchte ich da noch kurz noch erwähnen, der interessant sein könnte ähm, bei den Saints das ist, ähm, ich schaue jetzt nochmal nach dass ich erst ja seinen Namen richtig ausspreche Rashid Shahid ähm, hatte vor 7-8 Monaten Kreuzbandriss Genet aber seit, seit dieser Woche jetzt aktiv auch im Roster, weil Deontay Hardy unser etatmäßiger Kicker Turf -Tour hat und wahrscheinlich zweiten bis dritten Grades, also mindestens einige Wochen fehlen wird und der war einer der exklusivsten Kick-Returner in der NCAA. Und ja, sollte er spielen am Sonntag, wovon man ausgehen muss, um mal schauen, auf den könnte man vielleicht ein Auge werfen. Okay.
2: Das ist notiert. Äh, wie hieß der Mann? Rashid Shahid. Shahid. Es klingt doch ah, irgendwie das schnell. Es klingt doch <lacht> irgendwie so schnell. Ja. <lacht> Und ähm, wir haben jetzt hier eine kleine Tradition, dass wir auf eine Position aufmerksam machen, die nur weh dann Aufmerksamkeit bekommt, wenn es tut. Das haben wir in Woche 1 gelernt. Stellen uns mal bitte äh, <lacht> euer Longsnapper vor. Der ist aber gefühlt wirklich schon eine Ewigkeit bei den Saints, Sackwood. Wood. Ähm,
1: kann ich mich noch erinnern, vor einigen Jahren, weil der macht eigentlich einen guten Job. Also darf mich nicht beschweren. Ich glaube, er ist etatmäßiger fullback slash Titan so in der Art. Ähm, ich überlege gerade, wie lange ist der jetzt schon dabei. Ähm, er, hatte, er hatte so diesen Lust, so einen lustigen wie sage ich jetzt ein bisschen, einen ehrenhaften Titel. 2020 war ja der schlechteste Spieler in Madden, also in Madden 20. Ah, und ah ja, 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 ja. hat es ein super Video gegeben, wie er es Longsnap, also hinten ist da wo der Holder steht mit dem Spiel und der hat ihm halt mit Long Snap das, das Spiel zerschossen quasi und dann ist True Brees in die Kamera gestoßen und hat gesagt, na, sein Ranking von 53 oder was, das war, wie gefällt euch das jetzt? <lacht> nee, aber mit ihm bin ich also, man redet. Wie oft redet man über Long Snapper eigentlich nur, wenn sie irgendwas falsch machen? Ja, bisschen noch lieber, wenn sie mal alles richtig machen, weil es fällt ja leider genau. nicht drauf.
2: Deswegen. Wir vermissen unseren Clark Harris auch. Ähm, genau. Da haben wir jetzt ja den Rookie Cal Adams. Wobei der mir Und noch nicht so negativ aufgefallen ist. Nö, einen soliden Job, kann man nicht ja. sagen. Und ich, ich Zack Wood kann aber nicht so lange dabei sein. Ich, ich habe ganz, ganz dunkel in Erinnerung, dass ich mal den äh, beim Draft Scouten mir mal angeguckt habe. Also, ich würde jetzt vielleicht sieben, acht Jahre tippen.
1: Ja, oder, oder ja. sowas. Also, ich, weil wir haben ihn schon 2022. Ja. Äh, ja er ist schon erst sechs Jahre dabei. Aber irgendwie, ich, ich, ich müsste jetzt nachdenken, wer der Long Snapper zuvor war. Ich bin ja wirklich eingeflascht. Ich muss mich jetzt leider outen. Ich könnte es jetzt nicht spontan sagen, wer unser Longsnapper zu 15
2: war. Äh, ich, ich bin ganz ehrlich. Müssen. Ich könnte Ihnen sagen, wer vor Clark Harris äh, Long Longsnapper war. Aber ich glaube, der ist jetzt auch was 15 Jahre in der Liga. Ähm, da braucht man sich nicht schämen. <lacht> äh, nee, also alles gut. Danke. Ähm, damit sind auch die Long Longsnapper gewürdigt worden. Das ist uns äh, sehr wichtig. Ist wichtig. Und äh, ja, da kommen wir zum Resümee. Äh, was erwartest du vom Spiel und was glaubst du, in welche Richtung es ausgeht? Es ist schwierig, weil es, ist, es sind auch
1: die Bengals einfach so schwierig zum Einschätzen irgendwie. Sie hatten auch so einen langsamen Start. jetzt, Auch wenn sie jetzt gegen die Reigns verloren haben, jetzt kommen sie langsam wieder ein bisschen in Fahrt. Ähm, ich... ich ich kann jetzt sagen, das, was ich glaube und das, was ich hoffe. Ich habe so das dumme Gefühl, dass wir ziemliche Probleme in der Offense haben werden. Wir werden ziemliche Probleme in der Offense haben. Ich glaube, dass unsere Defense überraschend gut spielen wird. Aber wenn, wenn du halt 5-6 Drives hintereinander keine Punkte aufs Wort bringst, irgendwann wird auch die Defense nachgeben und irgendwann wird Boro diese Plays machen. Ähm, deswegen hoffe ich einfach, dass die Saints vor allem in der ersten Halbzeit gut und dominant spielen, dass sie versuchen das Spiel so gut es halt geht irgendwie zu kontrollieren Aber ähm, man muss hoffen, dass der Pass -Rush wieder funktioniert und dass die Abstimmung in der Secondary passt ähm, also ich glaube die Defense wird uns dabei machen, weil das war einfach bodenlose Frechheit, wir haben ich habe sechs Big Plays zugelassen das geht einmal halt gegen den Team die Bengals nicht, ähm, ich glaube es wird ein Low Scoring Game für eine längere Zeit und ich glaube dann ab Ende dritten Viertels, vierten Viertel, Viertel wird so richtig die Party abgehen und ja wenn ich ich mache so ich sag es geht aus 23 zu 24 und ich sag nicht welches Team <lacht> <lacht> dann sag unentschieden
2: <lacht>
1: oh Gott, nee, ich, ich glaube unentschieden ist noch ich glaube unentschieden ist noch schlimmer als ein Spiel zu verlieren irgendwie ich, ich weiß nicht so es ist natürlich mehr wert ja. aber es kommt mir auch ich, so ich vor unentschieden es es ist, ist, ist irgendwie ganz schlimm weil du denkst immer das hättest du echt gewinnen sollen Egal, ich finde das so das
2: nervig, wenn also ist. wenn unentschieden ist. Ja, ja es, ist, es, ist, es, ist, es ist... Wie, wie drückt man es aus? Ja, es ist keine Niederlage, aber eine Ohrfeige.
1: Ja, genau. Es ist, es ist keine Niederlage, es fühlt sich aber wie eine an. Also dieses Gefühl, wenn man dann schlafen geht, es ist das Gleiche. Ja. ja. Deswegen, ich bin ja auch... Ähm, das war lustig. Ähm, ich habe am Donnerstag wieder in der Bar Also ich arbeite unter der Woche auch als Barkeeper bin heimgekommen, dann um 5, habe ich gedacht, gut, Cold Skin Progress, oh, uh, das, das schaue ich mir ja gleich an. Und ich habe so gehofft, dass es nicht in die Overtime geht, weil ich wollte nicht, dass dieses Spiel weitergeht. Ich wollte nur mal, dass es vorbei ist. Und wenn ich dann denke, dass Amazon Prime 80 Millionen
2: Dollar allein für dieses Spiel rausgeballert hat. Ja, da können wir uns auch an ein boah. paar Spiele erinnern, wo wir uns auch nur dachten, <lacht> Nein, bitte hört jetzt auf, bitte hört endlich auf. <lacht> also diese Spiele sind... Aber da, da
1: dürfte, ich, dürfte ich euch abschließend noch ja, eine natürlich. Frage stellen. Wie fand das bei euch so oder auch so in eurer Community? Wahrscheinlich, ihr werdet ja auch ziemlich gehypt gewesen sein über die Offseason. Jetzt ist man ein bisschen so wohl gekommen. Das, man möchte da natürlich ansetzen. Jetzt haben diese ersten Wochen nicht so funktioniert, wie man es sich erwartet hat. Ähm, hat man das schon so diesen, jetzt nicht, also schon irgendwie Frust und Empörung gespürt, weil man einfach so andere Erwartungen gehabt hat? Weil das waren in Saints-Fanlage sowohl in Deutschland als auch in Amerika deutlich zu spüren.
2: Ja, also du merkst, also Lukas, du bist glaube ich wahrscheinlich sogar näher dran als ich, du bist qualifizierter, das zu beantworten. Also ich war ja in den, erstmal, weil du
0: gerade äh, beide Lager auf den, auf den Seiten des Atlantiks angesprochen hast, in den USA, finde ich, merkt man es interessanterweise weniger als hier. Da ist immer noch Football so mehr so mehr die Party auch so ein bisschen das ist tatsächlich ein großer Unterschied. Klar gibt es auch so richtig eingefleischte Fans, die dann auch richtig wütend sind, wenn ein Spiel verloren geht oder wenn ein Spiel vor allem ärgerlich verloren geht. Aber da ist immer noch so ein bisschen mehr Party. Deswegen finde ich sogar, die Leute hier in Deutschland sind pessimistischer als auf der anderen Seite vom Atlantik. Also das finde ich tatsächlich interessant. Und so einen kleinen Dämpfer hat man schon gespürt. Also vor der Woche 1, bevor es dann losging, da war der Hype schon richtig da. Also meine Instagram-Seite habe ich tatsächlich komplett über die Off-Season aufgebaut. Also vorher hatte ich da vielleicht so 50 Leute, habe die auch nicht wirklich intensiv gepflegt. Und jetzt habe ich mittlerweile fast 900 und die kamen alle über die Off-Season zusammen. Und da hat sich dann schon einiges angebaut und ich schreibe da vielen Leuten regelmäßig. Wir haben auch auf Instagram eine kleine Gruppe, ähnlich wie die Facebook-Gruppe. Und äh, da in diesen Gruppen merkt man dann, ich glaube in beiden, äh, merkt man dann schon ziemlich den Frust nach bitteren Niederlagen, wie jetzt gegen die Ravens oder nach unnötigen Niederlagen, wie gegen die Steelers. Dann kommt da schon ein bisschen Frust auf. Ähm, aber die Freude an Football haben die Leute definitiv noch nicht verloren. Die geht erst verloren, wenn jetzt in den nächsten vier Spielen, die wirklich sehr Sieg also sehr möglich sind dafür uns einen Sieg zu holen wenn wenn wir da nicht mehr als die Hälfte der Spiele gewinnen dann wird man dann denke ich den Frust erst merken aber noch sind die noch sind die Leute voll beim Football dabei
1: ich habe sehr ja lustig gefunden also ich ich bin auch irgendwo sicherlich kritisch äh, kritiker gew äh, gewesen wo ich sag gib mal eine Chance und es war also der Hype um Münster natürlich überall nächster Hall of Fame und so das Ganze und nach Wochezeit hieß es schon, wann wird er endlich getradet, wir brauchen Quarterback, wieso nicht Justin Fields, Deshaun Watson, also Ross and wieso haben wir nicht für den getradet, Aaron Rod, also ich habe ich hab, glaube ich schon jeden Quarterback in einem Saints jersey dann auf irgendwelchen Saints Fanpages -Fan gesehen, also es geht dann wirklich sehr schnell auch. Ähm, das ist ein interessanter Take, dass du das gesagt hast, dass das in Amerika glaube ich wirklich lustig ist ähm, oder Mehr auch so mit Spaß oder mit Humor irgendwo genommen wird. Ich habe wirklich, dass es in Deutschland oder im, im deutschsprachigen Raum, wie ich daran liegt, ist, dass es, also zumindest so bei mir selbst, dass es wirklich mit der Uhrzeit zusammenlegt, dass ich dann wirklich so richtig schön frustriert, verärgert, also ich, ich bin nicht wütend, so also, irgendwo verlieren gehört dazu. Dieses Gefühl, wenn man dann schlafen geht, das ist dann schon sowas eigenes. Deswegen, auch wenn ich dann am nächsten Tag aufwache, ist mir das schon wieder alles egal, aber das mit diesem Gefühl einfach schlafen gehen, ich glaube, das hast du einfach in Amerika nicht so, weil das einfach zu anderen Uhrzeiten stattfindet. Das ist so ein bisschen meine Theorie Ja, dazu. das stimmt. Und
0: ich finde halt auch irgendwie, bei Football ist das nochmal was Besonderes. Wir haben nur 17 Spiele in der Saison, und so ich, bin, ich bin auch ein riesengroßer Fußballfan und auch ein riesengroßer Eishockeyfan. Wenn da meine Teams verloren haben, bin ich nicht annähernd so enttäuscht, wie wenn jetzt die Bengals verloren haben. Also da Sonntagnacht... Es dauert ja, eine Woche. Ja, Sonntagnacht, als die Bengals verloren hatten, ich wusste, oh je, ich habe jetzt nur eineinhalb Stunden Schlaf äh, und dann muss ich, muss ich aufstehen. Das ist schon, ist schon ein sehr hartes Gefühl, da hast du recht, ja. Ja.
2: Okay, ich... Ich nehme ja, mir immer zwei, wo ich schlafe ich dann einfach bis Mittag. Dass, <lacht> oh, das würde ich gern machen.
0: Ich wusste am das, nächsten Tag.
2: 29 schreiende Kinder unter Kontrolle haben. Ah. Nee, nee, also früh äh, frühs äh, aufstehen nach so einem Late-Game, das klappt nicht mehr. Und wenn du so viele Kinder unter Kontrolle haben musst, dann solltest du dich mal ein bisschen mehr unter Kontrolle haben. <lacht> Aber da, da, da habe ich schon ein bisschen Glück, weil ich mache, also wahrscheinlich
1: werden wir dann in seinem Job haben. Also ich, ich studiere gerade das Lernen, also ich möchte Lehrer werden, in Fächern Englisch-Geschichte. Und wo ich gerade das englisch -Praktikum mache, an der Schule zumindest, ist es so Tradition, dass die Englischlehrer am Montag frei haben. Habe ich dir gesagt, das ist mir so cool.
0: Toll, das würde ich gerne hier auch haben. Ich bin kein Englischlehrer, <lacht> aber ich bin trotzdem großer
1: football -Fan. Voll die Diskriminierung. <lacht> <lacht> auf da, aber auf das bin ich richtig stolz. Das habe ich schon vor, das muss schon fast, oh, wie alt bin ich denn jetzt? Ja, fast zehn Jahren gewesen sein. Da habe ich das ein bisschen entwickelt in der Schule, dass man wirklich am Tag nach dem Super Bowl. Ein Unterricht, also in der ganzen Schule ein Unterricht lockerer gestaltet, weil es waren immer mehr Leute mit. Ich habe Lehrer dazu überredet, Re mitzukommen. Auf das bin ich wirklich stolz, dass ich das geschafft habe, dass in meiner Schule am um um Montag nach dem Surpool das, da ein, bisschen, das da ein bisschen entspannter zu gehen ist.
2: Ja, aber irgendwann wird es ja, mir auch Also gewohnt. ich wohne in Bayern, ich kann mir nicht vorstellen, dass das an einer bayerischen Stuhle durchbekommen würdest. <lacht> ich glaube, in Österreich ist man Sachen Football ohnehin, äh, denke ich, ein bisschen weiter als hierzulande. Habe ich manchmal das Gefühl. Ja, es ist immer ja. verschieden, es ist immer verschieden. Ähm, aber ja, es ist zumindest
1: cool zu sehen, dass jetzt einfach der Sport so einen Sprung über die letzten Jahre jetzt gemacht hat im deutschsprachigen
2: raum Machen wir auch nochmal einen Sprung zum Sport. Äh, Lukas, hast du jetzt äh, schon mal so ein Ergebnis im Kopf, was du dir vorstellen könntest? Ich habe ein Ergebnis im Kopf.
0: Ich sage, unsere Defense hat die Offense der Saints im Griff. Unsere Offense hat so ein bisschen das äh, Comeback-Game, äh, um wieder in die Spur zu leiten. Und es gab so viel Pessimismus da draußen in den sozialen Netzwerken. Ich entgege dem mit ähm, Optimismus und sage, wir gewinnen
1: äh, 13 zu 31. Oha. Ja, aber es ist, ist zumindest nicht, wenn man anschaut, wie beide Teams bisher spielen, glaube ich zumindest nicht unrealistisch. Hm.
2: Leider. Ja, ganz so optimistisch wie du bin ich da nicht. Ich glaube zwar auch, dass unsere Offense besser spielen wird. Ich glaube auch, dieses Homecoming für Burrow und für Chase wird nochmal was Besonderes. Ich glaube, das wird oh, ihnen ja. so emotional auch gut tun und das brauchen beide momentan auch. Ähm, ich hoffe, dass wir wieder mehr Punkte machen als zuletzt. Über die 30, so, so optimistisch will ich noch nicht sein. Ähm, ich würde sagen, ja, wir bleiben knapp drunter. Ich würde tippen, wir machen 28, aber die Saints, die machen tatsächlich auch Punkte und zwar 24
1: kann man, ich, also ich wäre jetzt zumindest nicht unter, wenn man knapp, ich muss so realistisch, muss ich sagen, wenn man knapp gegen die Bengals verliert. Sicher, als Niederlage tut es weh, aber als Ergebnis
2: oder als Leistung würde ich es dann wahrscheinlich okay finden. Glaube ich, sogar. Ich, ich, will, ich will ehrlich sein, ich bin, ich bin nicht wirklich selbstbewusst mit meinem Tipp. Also ich, ich finde, wir müssten dieses Spiel gewinnen können. Wir müssten dieses Spiel gewinnen können. Aber ich finde gegen die Saints das ist ein Team, da kannst du auch ganz dumm ins Messer laufen und ganz blöd dann aussehen und gerade auch so, so diese Ungewissheit, worauf wir uns jetzt genau vorbereiten, ist es Winston, ist es Dalton, ähm, wie, äh, wie sieht es äh, bei den anderen Waffen auf, wie, wie fit sind die... Uh, es, es wird schwer, aber wir, wenn, wir, wenn wir jetzt nicht uh, bald in die Spur finden, braucht man gar nicht mehr in die Spur zu finden und uh, ich glaube, im Team ist es auch angekommen, deswegen tippe ich auf den Win, uh, genau ja. aus dem Grund. Das Spiel ist für beide
0: Teams unglaublich wichtig, es stehen beides 2 zu 3 und mhm. um, die Saints und die Bengals kämpfen auf jeden Fall um einem Wildcard-Spot. Uh, der Division-Kampf bei den Saints ist sicherlich eine bisschen andere Situation als bei uns, aber wenn das Team, was hier 2 zu 4 rausgeht, für den sieht es, was die playoff Chancen angeht, ziemlich schlecht aus. Also es ist schon ein sehr wichtiges Spiel
2: auch. Genau. Und äh, ja, bei uns kommen dann Falcons, Brown, Panthers und Steelers. Ähm, das ist auch alles kein Fallobst. Wir müssen, wir müssen in die Spur finden und das muss jetzt sein. Gut dann haben wir das Ganze eigentlich auch fast schon äh, komplett im Kasten, oder? Haben wir noch irgendwas übersehen? Mir würde jetzt auf die Stelle nichts anfangen, glaube ich. Aber oh, ist das da, die Profis. <lacht> <lacht> danke, danke, dass <lacht> <lacht> sehr schmeichelhaft. <Nein. lacht> ähm, ja, gut, da können wir heute nichts mehr kaputt machen. Dann bedanke ich mich in erster Linie mal bei euch beiden, dass ihr heute bei wart. Danke für die Einladung. Und danke euch fürs Zuhören. Ähm, ja, dann sind wir mal gespannt, was das Spiel dann am Sonntag für uns innehält. Innehält? Was sind das? Egal. Ja, wir sind auch schon eine beide drin. Ähm, genug gerambled. Danke fürs Zuhören. Good fight, good night. Tschüss. Ciao. Hooday und Fuck the Steelers.